0: 各位早安，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。各位听众早上好，我是吴新慧，新加坡华文媒体集团新闻中心副总编辑。一项
0: 调查发现，新加坡一般人的购买力是纽约的一点七倍，连续三年在亚洲高居榜首，在全球一百零五个城市里排名第二十位。老实说，我并不明白购买力是什么意思。是新加坡人更有钱应对生活开支吗？还是新加坡生活开支太高
1: ？新加坡人大概没想到，我们的购买力竟然那么强，在全世界105个城市里面排名第二十位。那为什么另外一个调查结果却显示有67 ，有百分之六十七的父母认为他们将来退休时的存款会钱不够用，所以他们担心会成为孩子的负担。只有百分之六的父母有信心在退休时可以继续享有现有的生活水平。从这两个调查结果综合起来看，一方面是新加坡人的购买力很强，另外一方面却有不少人担心他们将来退休时的生活开销，尤其是医药开销会很高。可见，大多数新加坡人还是感觉他们的生活费高
0: 。一九八零年代。日本经济最高峰的时期，人们形容东京是购物者的天堂，消费者的地狱。不知道用这个调查方式，是不是也可以得出东京人购买力很强的结论呢？购物者的天堂，因为什么名牌都有，都不缺，只要你有购买力。消费者的地狱，因为衣食住行样样都贵，每天感觉钱不够用。我有日本朋友最近来新加坡。竟然告诉我新加坡的东西好贵，这或许可以当做购买力调查的注脚吧。购买力高和物价高是不是同一回事？我也说不清楚。但真正影响人们的，除了日常生活的费用，更包括比较旁人的生活水准。如果发现很多人比自己过得好，无论自己的收入有多高，都会产生不满。这是社会心理学证实的，也叫做贫富差距。差距越大。社会就越不稳定
1: 。现实生活的负担所累积起来的感觉，跟统计数据往往会有落差，也就难怪人们会不相信统计数据了。每一次调查的数据，往往只是提供一个概况，呈现一个整体情况，而在现实生活中，不同年龄层、不同的收入层的生活担子是不一样的。我们不能跟着统计数据来以偏概全，所以政府在参考这些统计数据时，还是要看看新加坡的年轻家庭、年老家庭、中等收入家庭等等，有怎样的消费趋势和行为？他们在生活起居里有多大的比重是花在日常开销、住房、教育和医药费等等费用上？他们的储蓄又有多少？这些都是很基本的问题
0: 。美国一项权威调查发现，贫富差距小的县市，无论是富有的或贫穷的，犯罪率都远低于差距大的县市。同样贫穷不会让人不满而犯罪，但别人非常富有就容易造成不满。现在人们关心社会不平等，其实本质上就是发现这其中潜在的危险。不患寡而患不均，这句老话确实是有它的道理的
1: 。年轻家庭都希望给孩子最好的一切，包括教育和饮食、穿住。我们的社会应该提倡量力而为，但是与此同时，我们的社会里也要有足够多的选择，可以让这些年轻家庭适当消费，真正的量力而为。而不是会有一窝蜂的都有最贵，或最抢手的，就是最好的心理。同样的，对于年老的家庭，基本生活需要是什么？这方面的价格又如何？当局需要多多留意观察。保健品和慢性病的医药费用会影响退休生活的储蓄和生活质量。除了要提早做好退休储蓄。我们也必须给自己的身体提早做好退休储蓄，只有身体健康了，退休后的医药费才会减少
0: 。我不知道购买力调查说我们比纽约人的购买力强一点七倍有什么意义。如果人们觉得生活费高，像我的日本朋友所感受的那样，或觉得自己的生活水准越来越不如人，告诉他们购买力是纽约人的一点七倍，好像并不说明什么问题。如果我们能够摆脱消费者的地域，或许才真正切中问题的核心吧。